0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Vicente
1: de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: <risos> a audiência não se compra, se conquista-se, né?
1: <risos> Pra frente e pra trás, Paulinho.
0: Um abraço ao Paulo Sérgio, que tá mal escutando a gente, a Tânia, a esposa dele.
1: Tava lá em Baramiranga, não sei se já desceram da Serra. É Mulungu, uhum. Mulungu. É Mulungu, né? Mulungu. Pois é. Diga, meu amigo, o tudo bem com você? Campeão. Como foi seu fim de semana? Foi bom?
0: aniversário dos meus netos, né? O meu, meu neto...
1: Ah, você falou, beleza, que bom.
0: Rafael, filho do Paulo Sadar.
1: Pois não, que beleza.
0: teve aqui uma pequena aglomeração aqui em casa. Eu me recolhi logo ao meu quarto, que eu não sou aberto.
1: Muito bem. Hein, Muito bem. Quando
0: Eu vejo muita gente aqui em casa e eu, né? De recolho.
1: É. Tá certo.
0: Ligo lá o meu televisorzinho e fico procurando alguma coisa... Muito bem, Paulinho. Então, Tom Paus, mas lógico que para para nós é uma alegria grande, a família. Família. É, família
1: é a base de tudo. A família é o sentimento de união que se tem, de amor que se tem pelos integrantes, um trabalho permanente de dar a cada um deles o melhor encaminhamento na formação Moral, religiosa, intelectual Família é tudo, sabe? Família, tudo. família é tudo família, Quando eu vejo alguém que queira destruir a família ah, Eu já fico ali de orelha em pé Eu digo, ei, eu fa- esse negócio fa- A família é a base de tudo O que seria é de nós, Paulo? Sem a família é. eu, é, eu só eu fico vendo... pensando Eu, por exemplo, como seria? Aí você diz, bom, mas você tem não sei, não sei quantos casamentos Mas é bom que se frise A grande família que inclusive foi matéria do Jornal Diário do Nordeste. Família, você pode não estar com o mesmo casamento, mas a família continua. Então a minha família, eu digo explicitamente para quem quiser, e todo mundo sabe, porque saiu no Jornal Diário do Nordeste, uma matéria grande que foi publicada lá, a grande família. A minha família hoje, por exemplo, eu, a Beth com quem eu casei, foi o último casamento que eu tive com os meus filhos, com ela e tal, E os outros casamentos também, com a dona Neide, né? com a Cleves por outro almoço até na casa de cada uma, os meus filhos, todos são integrantes de uma família só, unidos, não tem confusão, todos se ajudam, todos querem bem, se querem bem, e é assim que deve ser, entendeu? Antigamente o núcleo familiar era constituído simplesmente de pai, mãe e filhos. Depois vieram as separações, o, primeiramente o disquite, caiu o disquite, veio o divórcio, e as pessoas foram tendo mais liberdade. Acabaram com aquela discriminação contra a mulher disquitada da época, que era a mulher disquitada, os homens que eram bem casados, bom, sou bem casado, discriminavam as mulheres, não pude não, minha mulher não vai andar com aquela dali não, porque ela é disquitada. Era assim que funcionava a coisa, ridícula, ridícula a discriminação. Hoje não. Você tem, inclusive, um novo novo momento que o mundo está vivendo aí. Agora mesmo nós tivemos o falecimento do do Paulo Gustavo, né? que constituiu a família dentro dos outros modelos já estabelecidos e que muita gente ainda não aceita por discriminação, mas cada um vai vivendo conforme, conforme a sua convicção, conforme a sua maneira de ser. E nós temos que... Eu, por exemplo, Paulo, eu respeito tudo, sabe? Eu respeito tudo. Aprendi isso aqui com meu pai e com minha mãe. Eu respeito todas as diferenças e assim deve ser. Nada de discriminação. E eu passo para meus filhos isso, sabe? O mundo mudou. Nós temos que entender que o mundo mudou. Na década de 50, eu nasci em 47, década de 50, década de 60 começou um processo de abertura e as coisas foram avançando, foram avançando. Então você não pode estar discriminando as pessoas. Um é, homem imagina que... Você, tem... Tem... Toma, hein?
0: Imagina você, você falou de uma mulher desquitada, que tinha uma reputação. Naquele tempo era Legal. horrível. Veja, imagine você, eu que casei com a mãe solteira. A Joana era mãe solteira quando eu a conheci e você conhece. Exato. Uma mulher honesta, trabalhadora... Sempre respeitou. Eu aqui, aquele de da Lisadas, uma raidade bateu e a gente re... vergonha na cara. Pois, bem. pois é.
1: Então, então gente, daí, é respeitar, respeitar. Anos. Nós temos que respeitar.
0: 40 anos.
1: Olha, Paulo, Ô, eu vou lhe dizer uma coisa aqui interessante. Muita gente pode até ser contra o que eu vou dizer. É natural. É muito natural. Eu não posso falar uma coisa aqui, querer que todo mundo concorde comigo, eu não sou dono da verdade. Mas veja bem, eu faço análise assim. Há pessoas que discriminam, e eu tenho pavor que discrimina. Pavor. Há um casal, por exemplo, uma mulher lésbica se junta com outra mulher, vão viver. Ali eles estão formando um casal. Elas estão formando um casal, dentro do novo sentido que se tem. Adotam a criança e vão lá e seguem em frente. Seguem em frente. Com o melhor sentimento de união, de amizade, de respeito, de amor recíproco, elas vão construindo. Não é? Uma imagem dentro desse sentido. Aí tem gente que vai discriminar. Aí eu olho para o outro lado e digo, sim, ali tem um homem ou mulher. Um homem casou com uma mulher, tem filhos, vive no maior cacete do mundo. É a porrada cantando de lá para cá. Onde é que está o amor? Onde é que está? Então. Não é? Eu vejo, aí o cara é casado, homem e mulher. Não, casal, não sei o quê, e tal é aqui. E o pau truando. O pau troando. diz respeito até com os filhos. É. E a outra lá que casou com outra mulher e tem lá o filho que adotou no maior sentimento de harmonia, de paz e de fraternidade de tudo. Aí um homem como o, o, o Paulo Gustavo aí né? também como é o nome do... do, do é um bem, bem, Ele do, é, é médico. Eu não estou lembrado aqui. Pois bem. Também dentro sabe. da maior harmonia do mundo. Aí eu é. vejo o casal acular homem e mulher. Não, casal. E a porrada cantando. E a hipocrisia no mundo e a hipocrisia no mundo mostrando para a sociedade a minha coisa é outra aí doutor, eu vou querer que agora não, o senhor não pode estar dizendo isso, rapaz, eu estou expressando o que eu estou vendo Pô, você pode não concordar comigo, é um direito que você tem de não concordar claro, há aquelas pessoas que têm um embasamento dentro de um radicalismo ou religioso, ou moral que não aceitam essas coisas, tudo bem e que agora não pode discriminar você pode até nem aceitar Mas discriminar, não. Você não vai poder discriminar. Eu tenho, hein?
0: Falar em discriminação, agora há pouco o Adriano falava lá da Espanha. Ele é caminhoneiro, é nosso ouvinte. Trabalha no caminhão de uma empresa petrolífera espanhola. Ele disse, que a Espanha abre a partir de hoje, abre suas fronteiras. Menos para o Brasil, a Índia e a África do Sul. Isso não é discriminação não, Tubarro?
1: É, dentro desse aspecto aí tem que ver, porém, Paulo, uma parte, que é a segurança sanitária. Ele não está discriminando o povo, não está discriminando o país. Está querendo que haja um controle do país para que não se leve lá para dentro do país deles a doença. Aí é outra coisa, é controle sanitário, não é discriminação. Então
0: nós porque, somos promissões. Porque no
1: instante em que o país cuida e recupera a credibilidade no tratamento de seus filhos com vacinação e não vai levar perigo para o país deles lá, eles abrem. Então eles não estão fazendo discriminação, eles estão exigindo uma postura de segurança sanitária. E eles estão certos. E o Brasil já fez isso também, proibindo voos voo de determinados países. O Brasil já fez. E de uma hum. forma correta até. Então não é discriminação, é segurança sanitária, hum. de saúde mesmo. Então hum. não é, é diferente discriminação, discriminação por raça, por religião, isso é uma coisa. Né? Sexo. Agora, com relação a sexo, agora com relação à a, a, a parte de segurança na saúde, é proteção. Você não pode querer, por exemplo, um país que vai levar doença para a sua população, não. Você fecha e diz, meu amigo. Cuide da sua saúde. Quando você tiver tudo pai dentro daí com vacinado, não transmitindo doença, a gente abre aqui. Isso todo o país faz, inclusive o nosso, já fez.
0: Tá certo. Então, nós somos transmissores. Rapaz, no momento
1: sim, né, Paulo? É. No momento sim, nós temos que reconhecer isso. Nós estamos tendo um pequeno avanço aí. Agora mesmo eu li da manhã no Rádio Notifique fiquei até animado. Hum. É... Fiquei animado é, com a, a Sputnik que vem aí. É? outras vacinas virão, outras uhum. vacinas virão e tudo isso é muito bom. A gente vê que está acontecendo. Eu vi ontem, por exemplo, a vacinação muito grande aqui na cidade de Fortaleza. Tivemos um domingo intenso de vacinação. Isso foi é muito bom. Estão abrindo para as outras camadas, né? Estão abrindo para as outras camadas. Ao pessoal que está recebendo a vacina da Pfizer, né? O pessoal que tem comorbidades, essa coisa assim e por aí vai.
0: Mas alguns Mas... municípios, principalmente da zona da Litorânea, como é o caso de Ricoaquara, estão fazendo aglomeração, as pessoas perguntam. aquilo, que, foi, um que absurdo, não, né? não aquilo foi um absurdo. Não entenderam ainda o que é que se passa, tô. É,
1: Não é um absurdo. Rapaz, olha, todo domingo eu tenho aqui com a doutora Marcel Cantra uma conversa de 25, 20, 25 minutos. A gente massificando, 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 massificando. Domingo, o Valdones participou do programa, ontem. Hum. O Valdones participou. Da casa dele eu liguei. Está indo bem, indo bem, graças a Deus, se recuperando. Ele, ele, a Luciana, mulher dele, a Lívia, filha dele, e o Leonardo, filho dele, contraíram a doença. O único que não contraiu a doença foi o Lucianinho, que está isolado. Até o Lucianinho brincava e dizia, mas interessante, eu sou o único sadio e me isolaram. Foi o contrário lá na casa. Foi pra
0: solitária.
1: Sai todo mundo, deixa ele lá. Vai, meu filho, você cuida de fazer (risos) seu café, vai almoçar, se vira. Se vira dos trinta. Aí ele diz, rapaz, aqui tá tudo diferente. Aqui o sadio sou eu. E me isolaram aqui no apartamento, é o que tem que me virar. E todo mundo foi, né, cuidar da sua saúde. Então, meu filho, assim mesmo. Eu achei engraçado esse negócio.
0: Está recuperando bem, Tom Baus.
1: Tá, graças, graças a Deus. A Deus. Ah, indo bem, indo bem. Então, o que, qual foi o apelo que o, que o Valdonis fez ontem aqui? Meus amigos, não é brincadeira. Cuidem. Ele disse aqui no ar, para todo mundo ouvir. Eu estou falando, não é brincadeira. Procurem se livrar das doenças, dessa doença. Dessa doença, procure se livrar. Ele sabe o que passou nos primeiros momentos. Rapaz, eu vou lhe dizer, uma... não sei nem se eu devia dizer. Digo, 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 é digo, ah, diga, diga, diga como é que é o negócio. Diga, diga, diga.
0: Não tem que dizer. Não é? Olha,
1: olha, essa doença é terrível. Vou lhe dizer. Não estou autorizado, não, mas a dona Joana vai me perdoar se ela não me autorizou ainda, mas vou dizer. Dona Joana Dark, mãe do Valdones. Mãe do Valdones, eu conversei com ela, né? Joana, Dona Joana, minha querida amiga, como é que está meu querido Val? Graças a Deus está bem. Graças a Deus, Tom Barros. Está bem. Aliás, todos estão bem. Estão indo bem, estão se saindo da doença, não vai ter necessidade de internar, nada. Está tudo sob controle, graças a Deus. Aí Dona Joana disse para mim, olha, eu nunca vi o meu filho. Tom Barros, você conhece o meu filho, você há vinte e tantos anos... É o parceiro do dia a dia do Valdones, na aviação. Eu não conheço nenhum homem tão corajoso quanto o meu filho. Corajoso pelo que faz. E todo mundo sabe o que ele faz. Piloto acrobático, com desafios de manobras super radicais, hiper radicais. Paraquedista de desafios maiores. Meu filho dizia ela, dizia ela, um dos homens mais corajosos que eu conheço na minha vida. E é. O Valdones, para mim, é o cara mais corajoso que eu conheço na minha vida. Eu não conheço outro. Pode ter. Mas eu não conheço outro com a coragem que tem o Valdones. E olha que eu vou com ele, eu conheço realmente tudo que ele faz. Corajoso. Pois a dona Joana me disse, quando recebeu o resultado positivo, ele amarelou. Ele transmitiu a, 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 o semblante do medo, do pavor foi uma coisa que ela me disse, pela primeira vez na vida eu vi o meu filho, no olhar do meu filho o medo, mas não era medo pequeno era grande medo de um homem que não tem medo como o Val, por isso que ontem ele disse aqui no microfone da Verdinha aliás, falando da casa dele meus amigos, cuidem-se cuidem-se, não é brincadeira não, assusta, apavora apavora graças a Deus, está lá se recuperando, já já, eu acho que já no final dessa semana estará recebendo alta para voltar ao convívio de todos nós, ele e os demais da família, mas se assustou sim, se assustou, ficou apavorado. Ontem, hein?
0: ontem o Diário do Nordeste noticiou que o médico André Ramalho, 35 anos, do Hospital Regional do Cariri, morreu, vítima dessa Covid-19, há duas semanas que ele estava internado, não resistiu. Está aí,
1: nós estamos fazendo essa pregação dominical com o doutora Massa comigo, e as pessoas vão se aglomerar lá no agora Fazer festa né? O Mas... governador do estado está liberando de forma gradual Hoje mesmo daqui o novo momento Que nós estamos vivendo, dando uma hora mais para os restaurantes não é? Então você pode é, pai, Fazer um trabalho responsável Eu digo pela igreja que eu frequento Sábado fui fazer a leitura lá Tudo organizado direitinho Distância Máscara, álcool Sobrando álcool em gel Sabe?
0: Uma curiosidade, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje O, o Valdões contou, como foi que ele contraiu isso? Como é que a família... Mas ele contrair? não tem a
1: menor ideia Não tem Ele ideia. não tem a menor ideia, por quê? Porque você, Paulo, tem que entender Que não é sair Simplesmente, é o que vem para dentro da sua casa É Entendeu? Então, por exemplo, a Bete aqui Vai ao supermercado Ao supermercado Vem com um material Ali vem, pode vir o vírus É isso que acontece Então você tem que reduzir a margem Mas dizer que você está Fora, não tem como Como é que você vai saber de quem contraiu? Você não sabe Há os assintomáticos também Que estão doentes e ficam transmitindo E nem eles sabem que estão Uma doença terrivelmente Incrível porque Você não sabe nada ainda da doença Eu ontem perguntei à doutora Márcia Doutora Márcia, me diga uma coisa Será possível já dizer com uma certa segurança O tempo que essa vacina Protege, porque por exemplo Todos os anos, eu tomei aqui No posto de saúde aqui, vizinha A casa do Romildo Júnior Que é casado com minha filha Janinho, o apartamento deles É bem vizinho aquele posto de saúde E eu fui lá pro posto de saúde Tomei H1N1 né, tá, a Margarete, irmã da Beth, tomou A mãe da Beth, tomou tal. Todo mundo tomou H1N1, vem embora ano passado, eu tomei também essa mesma, aí eu perguntei eu não doutor. tomei ainda esse ano, essa vacina dura um ano, e essa vacina da covid dura quanto tempo, pelo amor de Deus?
0: Eu perguntei isso sexta-feira aí no aula, Tom Barros
1: pois é, aí, o que é que ela disse? ela disse, Dom Barros presumivelmente presumivelmente essa vacina protege por um ano não se tem ainda Uma certeza absoluta Mas pelas projeções Ela garante um ano Por quê? Porque depois de um ano Você vai ter que vacinar de novo Ser vacinado de novo Por conta das mudanças Como a H1N1 fica mudando E você tem que ser vacinado de novo por causa das mudanças Essa mudança da Covid Também vai fazer com que a cada ano Venha uma coisa normal Se transforme numa programação normal Como é a H1N1 H1 não tem mais nenhum problema, nem segredo, nem nada. Chega ali, você toma, pronto, meu amigo, vai para cá, você está um ano livre. Pois essa Covid deve ser a mesma coisa. As aí, cepas, aí, essas mudanças, que eu não entendo disso, essas transformações, e eles vão pegando aquelas transformações e atualizando. Aí quando for no ano que vem, e cá, negada, você talvez até de uma forma melhor, porque nós estamos tomando duas doses e vamos ter que tomar só uma, entendeu? Então, é a projeção que está sendo feita no momento. Porém, não se tem garantia ainda, com certeza, da margem de tempo que essa vacina protege. Mas, a princípio, por tudo que foi estudado, ela protege por um ano.
0: Bom, aqui vai uma sugestão do cientista Paulo Oliveira. Pois não, cientista. Vou deixar o meu lado radialista, comunicador. E aqui vai falar o cientista. Os meus estudos, as minhas pesquisas estão que nós estamos desenvolvendo esta vacina que ela poderá virar uma vacina anual eu estou sugerindo a outros cientistas assim como eu, que misturem logo as duas, H1N1 com a, com a da Covid né? A... isso é que pode mistura as duas, aí dá só uma chibatada né? então
1: as pessoas perguntam, e a terceira, quarta quinta onda, H1N1 ela veio com ondas diferentes, pelas mudanças. É. E a ciência aperfeiçoou a vacina para cada ano vir atualizada e vai neutralizando. Então a Covid vai ser a mesma coisa. É a Se que ela vai uma...
0: enfraquecendo, né, Tomalza? É,
1: você, a, a Covid vai ser a mesma coisa. Como? Ela vem com mudanças. É a vacina não sei o que do Amazonas, da Índia, não sei das quantas. Vai atualizando. Então a cada ano você toma. Eu acho que vai ser assim, como a doutora Marcia Alcântara também falou. Então, essa é a situação, entendeu? Essa é a situação. Então, eu, eu não estou mais tão assustado, não. Eu estou querendo é que todo mundo seja vacinado, rapaz. Estou querendo que todo mundo seja vacinado. Essa é. A... Vamos apressar. Ontem eu fiquei feliz. Muita gente, rapaz, nas vacinações. Graças a Deus.
0: Aqui, Como saúde, Paulinho. Não tem preço rolando, estão lavando a burra. Pois é. é Paulinho, bom ontem. Ok, Tom.
1: Eu ontem fiz uma hum, entrevista. Eu fiquei curioso com aquele rapaz, o Raul Amorim, que estudou, estudou, estudou para fazer a prova do Instituto Rio Branco, do Itamaraty, para ser diplomata. Não teve Sim. o primeiro, e o tempo passando, e o cara estudando. Eu disse assim amigo, você vai perder quatro anos, né? três não tem, e aí, qual é o seu futuro? E fiquei curioso, liguei para ele e coloquei ontem no ar aqui. No ar aqui, ele deu um bairro rapaz, preparadíssimo, preparadíssimo, sabe? Hum. Ele terminou na Universidade de Brasília Relações Exteriores, ele fala fluentemente três idiomas, fluentemente, fala como fala português. É e poliglota. Fala, e fala mais dois, não fluentemente, mas fala. Então são cinco, né? Altamente preparado. E eu perguntei ele, ô oh, Raul, me diga uma coisa, meu jovem, como é que você vê o Brasil você com a preparação termina um curso desta natureza, altamente preparado, com o objetivo na vida que você traçou de ser embaixador, o o diplomata, essa coisa aí internacional, como é que você depois de tantos anos de dedicação profunda para aprender os idiomas, falando fluentemente, como é que você Você sai de uma faculdade, fica no Brasil e tem que pedir emprego, implora emprego. Você já pensou, Paulo, que país é esse? Que país é esse que nós temos? Isso me preocupou, terrivelmente. Um cara altamente preparado. Eu até disse para ele, rapaz, não tem outro campo de trabalho. Ele disse, tem, tem relações exteriores, tem até faculdade. Eu acho que a Unifor também está trabalhando bem nessa linha, entendeu? Mas eu estou dizendo, é o nosso país como é. Você investe, tem um filho, investe na carreira, o cara se prepara e no fim termina. Pela situação do país, bom, agora não tem emprego não.
0: Na nadou, nadou, quer, nadou, não. nadou e morreu na praia.
1: Pois é, mas eu disse para ele ontem: olha, não perca a esperança, porque quem tem o preparo que você tem, a inteligência que você tem, eu vi pela agudeza de respostas que ele deu. Pode ficar certo de uma coisa, o Raul Amorim: chega o seu momento, vai haver chega. esse concurso, chega, você vai chega. alcançar. Porque quando o cara é determinado, tem um objetivo na vida e diz: eu quero ser aquilo, ele alcança. Pode até demorar. Aquele rapazinho físico
0: que passou no nosso programa, Tom, Você passou no nosso programa,
1: no foi embora para Inglaterra.
0: Deu certo.
1: Deu certo. Foi embora para Inglaterra. Não volta mais para cá nem a pau. Volta não. E o Raul também vai acabar sendo assim. pelo. Vai, Se demorar vai muito esse concurso do Itamaraty. É claro, quem ouviu a entrevista dele ontem, o cara que quer um profissional preparado, rapaz, quem ouviu aquela entrevista, ele disse: homem, eu não preciso de concurso não. Agora é preciso ver o trabalho que ele. Rapaz, ele é determinado, viu, Paulo? Ele vai alcançar, ele vai ser. Vai, vai, vai. Ser... vai. Não, de problema, é, o cara é muito determinado. Vamos falar em muitas
0: línguas? Eu também falo cinco idiomas, pô. <risos> Além do português, eu falo angolano. Tu sabe falar angolano? Na África? Não sabe. Moçambicano? Ah, ah, da África. Ah, tu sabe falar moçambicano? Ah, tá Cabo Verde Cabo Rapaz, Verde? Deu no Brasil eu sou... agora. Meteu uma chibata na seleção. Ah, <risos> Cabo Verde. Eu, eu falo Cabo verdense É. Exatamente. É, para os
1: idiomas, Tombalicano
0: <risos> <risos> Agolando, Cabo Verde. Rapaz, Mas vamos é nós, Tom Tombal. Tá aqui o Exato.
1: Milton. Ô Milton, tá aqui o recado Obrigado. dele. Bom dia, Tom. Ótimo hum. programa hoje. Milton, que nosso amigo, rapaz. Milton, gente boa. Trabalhou na Secretaria de Segurança. Oh,
0: ah, sim, o Milton das identidades.
1: É, das identidades. Ele não, hoje não está mais lá, ele. não. Muito bom, dia. Tá, tá na investe- iniciativa né? privada ele. O é, um abraço, Biltão. Na, na iniciativa gente, privada. Certo. Né? É. Vamos nós demais. aqui. É, deixa hum. eu ver. Marcelo Chaves, grande comunicador. Bom Meu amigo bom, Marcelo parabéns. Chaves, lá da Rádio Potida e ouvindo a gente. Um abraço. Um grande comunicador. Opa, cada bom tentamento. dia, Marcelo.
0: Um grande abraço. O
1: Ercílio Moreira, um abraço para ele também. Deixa eu me ver mais aqui. Cadê, rapaz? Aqui é a Ileice Cabral que mandou aqui os aniversariantes do dia. Alô, Ileu do Feijão, um abraço para você ouvindo a gente. Muito obrigado. Pronto, aqui é a Cabral. Ignez Cabral. Cabral. Hum. Aniversário do Carlos... Carlos Augusto. Carlos
0: Augusto? Carlos
1: Augusto, nosso amigo radialista, nosso trabalhou com a gente muito tempo. Foi, um abraço para ele. Carlos Augusto, parabéns. um abraço pra ele. Saúde, paz, felicidade. Você
0: não tá mais no Brasil?
1: Ele tá no Brasil. Ele esteve fora, ele esteve na Índia, mas está no Brasil agora.
0: É, a filha dele casou com o indiano. Isso. Empresário de indiano. Isso.
1: Cristóvão Joaquim Coimbra Cabral, em Juazeiro do Norte. Abraço e parabéns. Bom dia. Parabenizado. Pergunta ali de Mariana se tem no no WhatsApp da Verdinha. Tem a linha. Tem? Se tem, eu vou procurar. Dia
0: 7 de junho. Não, não, tem não. não. E para terminar,
1: eu não poderia, Paulo. Deixar e mandar meu abraço de parabéns Hum. ao Fortaleza Esporte Clube. Rapaz, o que esse time fez ontem foi uma coisa extraordinária. Ele ganhou de 5 e poderia ter ganhado de 7 ou 8, porque no primeiro tempo aquele Matheus Vargas, em duas oportunidades obrigou esse goleiro do, 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 do Internacional, Marcelo Longo, Lomba, a, a fazer duas defesas extraor- três defesas extraordinárias e o Fortaleza foi. meteu cinco dirão talvez não, mas no segundo tempo o, o time do Internacional jogou todos sem, com um a menos que foi expulso né lá mas no primeiro tempo quando estava todo mundo do pau a pau o Fortaleza além de fazer os dois gols perdeu mais três oportunidades já poderia já no primeiro tempo ter liquidado a fatura Quando começou o segundo tempo, foi o primeiro lance, primeiro lance, não pode nem dizer que o time contrário tinha perdido, porque estava com jogador a menos, não. Porque no primeiro lance, um minuto do segundo tempo, o Pikachu fez o terceiro gol do Fortaleza. E aí, doutor, por pouco não sai uma goleada maior, viu? 5 a 1. Que belo trabalho o Fortaleza fez ontem, manchete nos jornais, de, de destaque nos jornais do Brasil todo, noticiário de televisão.
0: O Internacional foi com a força total dele, Tomás?
1: Tudo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem. Aquela Renata Pan fez uma declaração pedindo, foi a demissão do treinador. Vamos um, homem tira esse treinador e volta o Abel Braga, entendeu entendendo? E parabenizou o Fortaleza pela grande vitória Foi espetáculo, viu Paulo? Show Há muito tempo eu eu não vi um show de
0: bola Tchau Valeu Tom, acabamos então de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros